0: franceinter
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Charles de Foucault nous vous proposons la rediffusion d'une émission qui lui était consacrée le 5 mars 2005 Mon Dieu, si vous existez « Faites que je vous connaisse. » Charles de Foucault, 1886 Deux mille ans d'histoire. Sa mort à Tamanrasset le 1er décembre 1916 est passée pratiquement inaperçue. Au pire moment de la Première Guerre mondiale, les Français pensaient à autre chose qu'à la disparition de Charles de Foucault, très loin des tranchées de Verdun, assassiné quelque part, en plein cœur du Sahara. Et ce n'est que plus tard qu'on a mesuré la dimension de ce personnage hors norme, soldat, explorateur et missionnaire, mais que rien dans sa jeunesse ne prédisposait à devenir un saint. Avant d'être ordonné prêtre, Charles de Foucault était plus connu pour ses conquêtes féminines et son goût pour les fêtes que pour son assiduité à la messe.
0: Avant de rejoindre Tanger, je suis venu voir un petit lieutenant.
1: Le Revenard. Serait-il indiscret de vous demander son nom
0: Mais pas du tout. C'est le vicomte Charles de Foucault.
1: Vous le connaissez
0: Non, mais c'est son signalement. Brun, joyeux viveur, fastueux, généreux avec les femmes.
1: Égoïste, entêté.
0: Pince sans rire, un peu fat.
1: Caractère exécrable.
0: Un peu fumiste.
1: Taquin est mystificateur. Le signalement est exact. Je me reconnais parfaitement. Je me présente, lieutenant Charles de Foucault, avec toutes mes excuses. Asseyez-vous, je vous en prie, et donnez-moi l'absolution.
0: Je vous la donne, mes créants.
1: Jean-François Six, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes historien, responsable de l'Union Charles de Foucault et auteur d'un livre sur les huit dernières années de sa vie, bien après cette fameuse conversion de 1886. et une jeunesse que rien, dit-on, ne prédisposait à la sainteté.
0: On est tous prédisposés à la sainteté, quelle que soit notre vie, notre façon d'être, mmh. pour moi et... Il avait une prédisposition qui était un cœur extraordinaire. Il avait énormément souffert, il avait perdu ses deux parents à, à l'âge de 5 ans.
1: La même année, oui.
0: Oui. Il avait été exilé puisqu'il était né à Strasbourg, il est euh, à 12 ans, avec la guerre de 70, il doit quitter l'Alsace. Son grand-père qui est colonel ne veut pas qu'il devienne allemand. Donc... Il sera dans ses blessures continuellement et rejeté bien souvent jusqu'au moment où il rencontrera de la bonté autour de lui.
1: Est-ce que ce départ, parce qu'effectivement il est né à Strasbourg en 1858, il va quitter l'Alsace avec ses grands-parents, qu'il avait oui. pris en charge après la mort de ses parents, euh, est-ce que c'est pas ça qui, qui lui a poussé dans sa première vocation, c'est-à-dire d'être militaire avec cette volonté de revanche, de récupérer l'Alsace-Lorraine perdue en 1870
0: En partie, certainement, et donc là, c'est un homme qui a, qui est un très grand patriote, et on va voir que pendant la guerre 14, bon, il va ne pas être tendre avec les Allemands, par exemple, parce que pour lui... Et il faut, comme aurait dit le général Leclerc, que le drapeau français flotte de nouveau sur Strasbourg. Donc pour lui, c'était très clair ça. Mais il a des capacités immenses, une, en même temps une très très grande générosité. Et je crois qu'au cœur de sa conversion, bon, il cherche la vérité ça, il rencontre l'islam et ça ne lui va pas l'islam. Oui mais
1: sans aller euh, trop vite, d'abord il, il est militaire, il rentre à Saint-Cyr assez brillamment oui. il en sort en revanche pratiquement il rien fait. à la fin, il n'a rien fait il est indiscipliné euh, il amène euh, dans une caserne une femme qu'il fait passer pour la sienne alors qu'elle ne l'était pas est bon. euh, il, est, il, il est chassé de l'armée euh, il va être réintégré puis il va démissionner enfin bref il est quand même connu pour son indiscipline Jean-François Six.
0: Oui parce que c'est un esprit absolument indépendant et qui n'était pas fait pour l'armée, il est entré à l'armée, vous le dites, pour à cause de la guerre de 70 entre autres, mais aussi son grand père est colonel, donc il veut suivre une tradition. Et euh, dans l'armée même, il découvre sa vocation parce qu'il réintègre l'armée en s'engageant pour l'Afrique du Nord. Il participe à des combats dans le sud-oranais et à ce moment-là sa vocation d'explorateur entre en lui littéralement.
1: Alors ça aussi c'est un épisode extraordinaire de la vie de Foucault il décide, c'est en 1883 je crois, d'aller au Maroc il faut rappeler que le Maroc à ce moment là n'est pas une colonie française, que les Européens y sont très mal vus, ils risquent même leur vie très peu de gens connaissent le, le Maroc de l'époque et lui pour passer inaperçu se déguise en rabbin.
0: Oui en même temps, euh, il a mis beaucoup de choses de son côté. Il a énormément travaillé au point de vue euh, géographique, euh, géodésique, etc. Il euh, ne part pas sans rien. Et alors, euh, il y a des communautés juives au Maroc. Et il pense qu'en se déguisant en rabbin juif, euh, revenant de Moscou en plus, il pourra s'intégrer, s'insérer, semblant de rien, et connaître le pays comme il le veut. N'oublions pas aussi que le Maroc est un enjeu euh, politique entre la France et l'Allemagne et que la reconnaissance au Maroc, reconnaissance est un terme militaire. S'il reconnaît Il le Maroc...
1: en fait, c'est ça que vous voulez dire
0: Non, une reconnaissance, c'est un travail de franc-tireur. C'est un franc-tireur.
1: D'ailleurs, il fait un rapport euh, sur son voyage, sur son séjour au Maroc, euh, qui lui vaudra la, la médaille d'or de la Société française de géographie. C'est un homme très, très touché à tout, fasciné aussi, disait-il, par l'islam qu'il a découvert en Afrique du Nord, Jean-François Six. Il est à la
0: fois fasciné et en même temps, il, pour lui, il découvre un certain nombre de ce qu'il estime être de grands défauts de l'islam. Ce qui fait que lorsqu'il rentre en France, il veut connaître les religions, il veut rechercher la vérité et il veut chercher un professeur de religion, c'est-à-dire quelqu'un qui lui dise euh, de manière honnête euh, mmh. quelles sont les différentes religions, les arguments pour y adhérer.
1: Et cet homme, c'est celui qui va lui faire retrouver la foi au contact donc de ce prêtre, l'abbé Huvelin, que Foucault rencontre le 30 octobre 1886 à l'église Saint-Augustin de Paris. J'ai compris la leçon du silence devant l'agitation d'un monde en désordre où l'on n'ose même plus parler de Dieu. L'homme a besoin d'un maître. J'ai choisi le mien. Que dois-je faire pour le servir? Le pèlerin connaît son but et il ignore en partant quel sera son chemin. priez brillez et partez confiant. Vous reconnaîtrez que vous êtes arrivé lorsque vous serez heureux même de souffrir. Poirier, l'appel du désert et cette extraordinaire conversion de Foucault, le 30 octobre 1886. Qu'est-ce qui s'est passé ce, ce jour-là, Jean-François Six Comment expliquer que ce fêtard, nos sœurs, euh, brusquement décide non seulement de se convertir, mais de mener une, une vie extrêmement rigoureuse une, enfin, le christianisme, vivre le christianisme
0: d'une manière très rigoureuse. Oui, le nos sœurs, il, a, il a été peu de temps nos sœurs, et à côté de ça, euh, l'ascétisme qu'il a vécu, en étant incroyant, parce ouais. qu'il a vécu incroyant, agnostique, marqué par Littré, Renan, Taine, euh, entre 16 ans et 28 ans, jusqu'à sa conversion. Et, et l'ascétisme qu'il a vécu euh, au Maroc pendant l'année d'exploration au Maroc, ça a été épouvantable. Bon, donc, euh, il n'est plus du tout fait Il est quelqu'un qui recherche d'aimer, en fin de compte. Et l'abbé Huvelin va voir que cet homme, pourtant si rationnel, Foucault est un scientifique, un très grand scientifique et un rationnel. Mais Huvelin va voir qu'en même temps, il a besoin de se jeter dans les bras euh, de, de quelqu'un, littéralement. Et Foucault va dire à son grand ami Gabriel Tourte, son ami d'enfance, il va dire j'ai perdu mon cœur pour ce Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'il a rencontré d'un seul coup Jésus de Nazareth dans la confession et la, commun à la communion qui s'en est, est en suivi. C'est extraordinaire.
1: Mais alors, il se convertit, donc il aurait pu se contenter des à la messe. Non, pas du tout. Il va vivre sa foi dans, dans, ses, dans ses pires extrémités. D'abord, en acceptant euh, la règle extrêmement rigoureuse des trappistes. Il trouvait même d'ailleurs que les trappistes avaient un règlement trop souple, Jean-François Six.
0: Oui. Alors, c'est un grand absolu. Alors, euh, il dit dans sa conversion, je ne vais maintenant plus vivre que pour Dieu. Bon. Alors, Huvelin va le tempérer, va le modérer, va l'empêcher d'être un intransigeant, sinon un intégriste. Heureusement qu'il y a eu l'abbé Huvelin. Pourquoi alors,
1: oui, Parce qu'il était, il avait des tendances intégristes. Ah,
0: certainement. Oh. Oui, oui. Et aristocratique, intégriste aussi, je peux dire. Ouais. Et il avait des amis qui étaient de, de cette tendance-là. Ouais. Euh, il aurait pu devenir le patron des intégristes. Et il va, l'abbé Huvelin va essayer de faire en sorte que son cœur se fonde. Et il va devenir un très grand amoureux de ce Jésus de Nazareth. L'abbé Huvelin va l'envoyer en Terre Sainte. Il va rencontrer Nazareth, la ville de boueuse parce que c'est en février. Que, bon, et il va se dire, mais comment ce Jésus, fils de Dieu, s'est incarné dans, ce, dans, ce, dans ça, dans ce petit village de rien du tout. Et son cœur va fondre devant ce Jésus de Nazareth.
1: Il va même s'y installer à Nazareth pendant quatre ans comme domestique de l'ordre religieux des Clarisses, je Tout crois, à fait. Là,
0: c'est une sorte de grande retraite qu'il fait. Il écrit beaucoup, des méditations qui, certaines, sont très très belles. Euh, on, en a recueilli, on les a recueillies. Et puis, euh, il va être repris par le désir qui est au fond un désir missionnaire. Le vrai Foucault va être de nouveau un, un désir d'être explorateur évangélique.
1: Oui, parce qu'en 1901, donc il est ordonné prêtre et il part à nouveau... Dans dans le désert, à Béniabès, au nord-ouest du Sahara, où son ascétisme étonne même ceux qui l'ont rencontré, comme ce père blanc, le père David, au micro de Samy Simon, dans les années 1950.
0: Le père de Foucault était à ce moment-là assez maigre. Quand le moment de l'Avent fut arrivé, il nous demanda la permission de suivre son régime ordinaire. Et c'est là que nous vîmes ce que le père de Foucault était capable de faire en fait, à 16 D'abord, il garda le silence perpétuel. Puis, il nous avait donné comme consigne de mettre à sa porte une cruche d'eau et une galette arabe. C'est tout ce qu'il voulait accepter. Nous avions cependant, malgré ses consignes, accroché dans sa chambre un régime de date, pensant qu'il y goûterait. Ce régime est resté à peu près intact pendant un mois.
1: Et c'était un témoin des, des mortifications du père de Foucault à Béniabès. Quoi, à quoi correspond cette espèce de besoin de se faire mal, de souffrir, de se sous-alimenter au risque de ruiner sa santé, Jean-François Il y a un
0: ascétisme, un absolu, un, un, un goût de l'absolu chez lui, mais que justement il va vraiment arrêter... Euh, pas seulement euh, sur les conseils de son père euh, spirituel, l'abbé Huvelin, mais aussi de son ami Lapérine, et aussi parce que ayant euh, été dans ses excès, il va euh, être très très proche de la mort à 50 ans en 1908. Et là, euh, c'est extraordinaire parce que euh, lui qui avait tant fait pour les populations, qui avait essayé de... Euh, lui est absolument démuni. Et c'est lui qui est maintenant secouru, aidé, par la bonté de ces populations autour de lui. Il va être extrêmement frappé par ça. Ces populations qui sont musulmanes pour la plupart.
1: — Justement, bon, il est là-bas, en fait, pour quelle raison Il est là-bas pour convertir. Il est là-bas euh, aussi... Il est fasciné, à l'évidence, euh, par, par le désert. Est-ce que c'est pas une espèce de fuite d'un monde moderne qu'il n'aimerait pas, euh, Jean-François Six, c'est le... fuir un peu la civilisation
0: ?— Moi, je ne crois pas à ce désert. mythe du désert, et je ne crois pas à ce mythe du désert pour Foucault, parce que euh, s'il s'enfonce dans le sud et vers Tamadrasset, c'est parce qu'il ne peut pas aller à l'ouest, il ne peut pas pénétrer au Maroc. C'est strictement interdit, strictement maintenant impossible... Plus impossible à que 20 ans oui. avant. Bon. Donc, euh, il s'enfonce vers le sud, mais il s'enfonce dans le monde de, 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 de Touareg, dans le monde de populations qui ont leur, euh, une certaine autonomie et qui ont une réalité. Et il va s'enfoncer dans la culture Touareg, dans la langue Touareg. Bon, s'il n'avait pas été là, euh, il est évident que la langue Touareg se serait quasiment perdue. Et de même, les coutumes Touareg. Et il va devenir, comme il dit, du pays.
1: C'est une journaliste de La Croix qui écrivait en 1995, justement, Foucault ne va pas au désert pour se retirer du monde, mais pour s'y enfoncer.
0: Oui, il s'enfonce dans un monde, ouais. et justement dans un monde particulier. Et on peut dire qu'il est frère universel, pour autant qu'il qu est entré dans une culture précise, qu'il l'a partagée à fond. Bon, quand on pense, euh, la plupart de ces journées, de, les, des heures de ces journées, c'était à écouter des petites poésies Touareg ou des proverbes, et, et à partir de ça, de faire son fameux lexique français Touareg, Touareg français. Bon, à faire des dessins pour les objets Touareg, euh, c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais au Plus profond de la vie,
1: on dit qu'il rachetait des esclaves aussi parce que l'esclavage était encore était pratiqué. C'était à,
0: à Beniabès, et alors à Beniabès, il y avait un esclavage qui était toléré par les autorités françaises. Il s'est élevé là très fortement contre. Il a voulu aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour euh, dénoncer ça très, très, très fortement. Les pères blancs l'ont un peu calmé là-dessus, mais il a toujours lutté d'un bout. De... Et alors, il se référait, lui, aristocrate, un peu monarchiste de tendance, à la République française et, et à la devise de la la République française, liberté, égalité, fraternité.
1: Alors il va quand même participer à la colonisation hein, quand son ami le colonel Lapérine reçoit l'ordre de conquérir le Hogar où 20 ans plus tôt, en 1881, une première expédition française, la mission Flatters avait été massacrée par les Touareg et Lapérine parvient à convaincre Foucault de partir avec lui. Le gouvernement général m'a enfin donné son accord. Les Touareg ont assassiné Flatters. Ils se croiront les maîtres tant qu'ils ne seront pas installés chez eux. Il y a 1500 km de désert. Quels effectifs mettons à votre disposition Aucun. La colonne se composera de 76 hommes avec Niégère, Besset, Bricogne et moi. C'est peu. Vous connaissez le proverbe arabe Une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de
0: mouches. Et puis je compte sur un renfort. Lequel Vous. Et la fraternité. Sans vous,
1: nous faisons une opération de police. Avec vous, c'est une croisade. Il y a au des armes à sauver et la France à servir. Quelle est votre réponse Lorsqu'on se trouve en présence de deux chemins, et que l'un d'eux semble plus dangereux que l'autre, c'est celui-là qu'il faut prendre.
0: Nous ne partirons pas avant un mois.
1: Je serai prêt.
0: Kidaluna, Bilaluna, 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 Ekadis <laughs> Kidal, Thamanga Satinga, Kalan Shunkar, Muja, Yeah, that one goes <laughs> I'm not a fool. a a Ikaw ang kasetingkad, ikaw ka,
1: vous écoutez 2000 ans d'Histoire sur France Inter, aujourd'hui Charles de Foucault et cette chanson du groupe Tinariwen, Arawan, qui était le nom d'un campement Touareg dans le Hogar, une chanson qui dit « Le monde est en fuite, personne ne s'intéresse aux gens du désert qui souffrent de la soif ». Des paroles chantées par ces lointains descendants de, des Touareg que Foucault avait rencontrés en compagnie de Lapérine quand il était parti coloniser le Hogar, parce qu'en en fait c'est de ça qu'il s'agit. Jean-François Six, il participe à la colonisation, il, il, il en partage des idéaux.
0: Non, je ne non. crois pas. Je crois que pour lui, la grande idée, et d'ailleurs il sait que le très grand danger et ce qui va arriver, c'est qu'au fond, on ne fera rien pour les populations. Et comme il dira en 1908, dans 50 ans, ils nous jetteront à la mer. Et il sera prophète en disant ça. Alors, il suit la Périne au risque de sa vie parce que la Périne va vers le sud. Bon. Mais ensuite, pour demeurer à Tamadrasset, il lui faut l'autorisation de la Ménocale du Hogar, c'est-à-dire Moussa Agamastal. Le chef des, des Touareg. Oui. Et c'est grâce à lui et seulement grâce à son hospitalité, Massignon va beaucoup insister là-dessus, que euh, Foucault va pouvoir demeurer là-bas et il va être au fond sous la sauvegarde des populations. Et non pas des autorités françaises, parce qu'il y a un vague fort à 50 km avec quelques soldats et c'est tout.
1: Mais sous la sauvegarde de population, qu'il ne parvient pas, en fait, il ne pratiquera aucune espèce de conversion. Il est tellement seul là-bas qu'il n'a même pas le droit de dire la messe, en principe, parce qu'il faut être deux.
0: C'est ça. Et donc, il ne... C'est justement le moment de sa grande conversion en 1908. Il est absolument seul, il est un peu désespéré, parce qu'il ne peut pas célébrer la messe. Or, pour lui, l'Eucharistie, puisque dans sa conversion, l'Eucharistie a été première, il a le désir de pouvoir célébrer la messe. Et il reçoit enfin de Rome la permission de célébrer la messe. Il le reçoit au moment où il est sauvé par la population de, de, de sa maladie, du scorbut, et où il a failli mourir. Donc, pour lui, à partir de 1908... Il ne désire qu'une chose, de rendre l'appareil, c'est-à-dire bonté pour bonté à cette population. Et il dit, je voudrais que ces, ces populations, les Touaregs, deviennent nos égaux. Et alors, comme c'est un scientifique, il pense même à un trans arien parce que dans les, il y a des, presque dans les idées du temps, on pense qu'on va pouvoir faire un chemin de fer qui ira jusqu'à l'Afrique noire, ce qui est une folie. Mais euh, bon, par, par exemple, pour la télégraphe sans fil, etc., Foucault participe à tout ça. Mais c'est assez
1: extraordinaire parce que justement cette messe, il la disait dans, euh, à, à quelques, à plusieurs kilomètres de Tamandosset dans ce qu'on appelle la Sécrême, qui était qu'on appelle l'Ermitage de Foucault, qui est tout seul, mais alors une toute petite chapelle. J'ai eu la chance de voir ça, c'est dans un paysage absolument grandiose, mais c'est absolument minuscule, cette et, et cette solitude extraordinaire en même temps. Les Touaregs, dites-vous, vous dites que ce sont les plus un, les années, les années, pardon, les plus importantes de sa vie. D'ailleurs, c'est pour ça que votre livre s'intéresse aux huit dernières années de Foucault, qu'on connaît le moins bien finalement, Jean-François Cie.
0: Tout à fait où il y a des tas de mythes, des tas de légendes autour de Foucault. Et euh, bon, euh, non pas qu'on veuille les détromper, puisque j'écris avec Pierre Sourisseau et avec Maurice Serpette, mais euh, on veut vraiment mettre au point, parce qu'il y a tellement, tellement... Il n'est pas un ermite, il n'est pas un moine, c'est un prêtre séculier qui est là. Alors, par exemple, vous voyez le, le, le Hogar, le, le mythe de, de la sécrème. La sécrème est, est un des plus beaux beau paysage du monde. Quand on est allé, on, on est stupéfait. Ouais, ouais. Mais il s'installe là pendant les, la période où il y a le passage des caravanes. Donc, dans le but de rencontrer les gens et d'être en familiarité et en fraternité avec euh, des gens qui font une halte là, chez lui, dans, auprès de son ermitage ou dans son ermitage.
1: Il est resté donc 11 ans euh, dans le Hogar. Il arrive en 1905. Ouais. Il est tué en 1916. En pleine guerre, dans des conditions assez mystérieuses. Il est tué par des sénoussifs. Rappelez-nous ce qui s'est passé, Jean-François Six, en décembre 1916, quand il est mort, quand Charles de Foucault a été tué.
0: Il y a la guerre. On est en pleine guerre. Les Turcs euh, soutiennent tout particulièrement les sénoussistes libyens. Les, la, la Libye qui est tout près du Hogar. Et il y a des infiltrations poussées par les Ottomans, poussées par les Turcs. Euh, vers les colonies françaises et dur, vers la Qui vers sont les alliés
1: des Allemands, il faut le rappeler. À
0: alliés oui. des Allemands, oui. bien sûr. Bon. Et donc, ils font, euh, en même temps, ils font la, la guerre, ces tribus, mais font beaucoup de razziens. Euh, Foucault fait un, un petit refuge pour les populations les plus pauvres, pour éviter qu'elles soient constamment rasiées. Et on vient... Euh, j'ai démontré ça, il n'est pas mort martyr et ce n'est euh, pas du tout mystérieux sa mort, on, on vient le prendre, ces, ces pillards qui sont en même temps des cénocistes qui, sont, euh, qui font la guerre, on vient le prendre et d'ailleurs quand on le retire, on le tire de, 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 sa, de sa petite maison, on lui attache les chevilles et les poignets ensemble pour être mis sur un chameau, pour être un otage. Il devait être un otage. Bon. Or, il est pendant ça là, pendant on pille son, son, son bord, et il y a un gardien de 15 ans qui est auprès de lui. Et euh, ce, ce gardien de 15 ans s'est affolé, a pris peur parce que sans doute Foucault a un petit peu bougé et euh, a tiré à ce moment là il l'a tué. Est tout. Il est mort bêtement, comme des tas de gens sont morts bêtement dans les guerres au cours du XXe siècle. Et,
1: et sans qu'on commande cette mort en France, en France, en Europe, où évidemment il y a la guerre à ce moment-là, si bien d'ailleurs qu'au fond, la célébrité de Charles de Foucault, elle, elle est un peu posthume en quelque sorte. Ce n'est qu'après cette période qu'on parle de lui, et comme on le fait d'ailleurs, écoutez-le, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort en 1946. Les solitudes du Hogar conservent intactes les murs où vécut et mourut l'ermite du désert, Charles de Foucault. Comme l'explique son fidèle serviteur, c'est ici, au pied du fortin du Tamanrasset, que Charles de Foucault donna sa vie pour le service du pays et la protection des indigènes au milieu desquels il vivait. Ce tombeau garde la mémoire du religieux français qui servit si bien là-bas le prestige de son pays. Alors, je ne sais pas si on parlerait de Foucault aujourd'hui, comme on, en, on le faisait, on vient d'entendre dans cet archive de 1946. Euh, Qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui, Jean-François Six
0: Il a laissé derrière lui, euh, laissé derrière lui euh, un travers... Tout particulièrement un homme comme Louis Massignon. Louis Massignon, très grand islamologue. Il y, a, il y a un certain nombre de disciples de Charles de Foucault, de disciples qui sont des prêtres, des laïcs, des évêques. Il y a
1: des ordres qui ont été créés après. Il y a des ordres, sa mort, oui. mais
0: surtout il y a des personnes qui ont été extrêmement touchées par sa manière d'être, au-delà justement de un peu tout ce qu'on a montré, parce qu'il n'est pas mort martyr ni pour la France, ni pour sa foi. Mais il a vécu une vie évangélique, une vie extraordinairement évangélique, une vie... Euh... Alors, son évangélisation, pour moi, c'est étonnant. Il est le contraire d'un missionnariste Il dit, ce sera peut-être pour dans 200 ans que les gens vont peut-être regarder vers le Christ, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis avec eux et euh, j'essaie de vivre fraternellement avec eux et c'est ça l'essentiel. Donc, il y a un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, veulent suivre cette ligne missionnaire qui est une ligne... Euh, non spectaculaire, euh, inséré dans la vie de tous les jours, chacun a son Nazareth, on vit comme Jésus à Nazareth, on vit dans sa vie de Nazareth, et c'est à travers ça que euh, vraiment on peut mener une vie de ressemblance au Christ et transformer le monde.
1: Et au point d'ailleurs d'être béatifié, mais personne n'en parle. Alors que son <rire> procès en béatification a commencé en 1927, ce n'est qu'aujourd'hui que Charles de Foucault sera béatifié. À euh, oui, François -Six. On
0: a, oui le, 15 mai, le jour de la Pentecôte, c'est très beau, parce qu'aller vers toutes les nations, c'est tout à fait selon ce qu'il est.
1: C'était une émission du 5 mars 2005, diffusée deux mois avant la béatification de Charles de Foucault, dont on célèbre aujourd'hui donc le 150e anniversaire. Mon invité était Jean-François Six, auteur de plusieurs livres sur Charles de Foucault, Le Testament du Père de Foucault, coécrit avec Maurice Serpette et Pierre Sourisseau aux éditions Fayard, Le Grand Rêve de Charles de Foucault et Louis Massignon, publié chez Albin Michel, et enfin apparaître le début octobre une biographie, donc Charles de Foucault Autrement, qui doit sortir aux éditions Desclée de Brouwer. Vous avez pu entendre des extraits de deux films de Léon Poirier consacrés à la vie de Charles de Foucault, L'appel du silence, édité en VHS chez Film Office, et La route inconnue, Charles de Foucault au Maroc, disponible en VHS aux éditions Les documents cinématographiques. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Olivier Riotor et Bénédicte Roy, documentation Claire Destacant, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilac.